0: Ultimamente mi sono divertito a pubblicare sul canale di riferimento di questo podcast una cinquantina, forse qualcosa di più, di copertine di libri chiedendo agli ascoltatori e agli utenti del, del canale di scegliere quale avrebbero voluto leggere. Naturalmente non c'è stato alcun cenno alla trama o all'autore e così via. Eppure in tanti hanno detto mi piacerebbe leggere questo, mi piacerebbe leggere quest'altro esclusivamente basandosi sull'immagine di copertina o dal titolo accattivante. Un antico detto che tutti avremo almeno una volta nella nostra vita ripetuto a qualche amico è non giudicare un libro dalla copertina certamente nella storia della letteratura si sono susseguiti tantissimi libri tantissimi testi che provano ad esercitare la loro attrazione sui lettori proprio grazie alle copertine eccezionali bellissime o a qualche altra particolarità fuori dagli schemi titoli strabilianti e così via Mm, per iniziare l'anno con uh, le solite liste uh, di proposte vi uh, propongo uh, dei libri scritti uh, in, negli ultimi anni uh, non troppo lontano nel tempo quindi niente salti indietro questa volta che uh, hanno uh, legato la uh, loro fama proprio alla loro stranezza attraendo decine di lettori centinaia, milioni veramente di lettori stregandoli, affascinandoli con la sola forza delle pagine, delle copertine tanto da diventare veri e propri oggetti di culto addirittura oggetti di ricerca anche perché molti di questi volumi Eh, proprio per rendersi ancora più strani e misteriosi, eh, sono in poco tempo eh, diventati introvabili e questo aumenta veramente a dismisura l'interesse dei lettori dei bibliofili. Sono libri dove il lettore decide addirittura l'ordine di interi capitoli, dove l'autore in realtà non esiste. Eh, È eh, il libro stesso che fa parte di un'altra narrazione e siete voi lettori i protagonisti. Uh, sicuramente uno almeno lo conoscete. Spero per voi che li conosciate tutti. E ci sentiamo dopo la sigla: un punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Il primo libro che sicuramente avrete perlomeno sentito nominare, eh, spero per voi che eh, l'abbiate anche letto, o forse non dovrei sperarlo perché altrimenti impazzite è un libro che inizia con una frase ben precisa questo non è per te è uh, Casa di Foglie il libro di esordio di Mark Danieleschi, eh, che inizia proprio con questa dedica al lettore <ride> una cosa veramente inquietante che già dovrebbe farvi capire che davanti avete qualcosa di diverso o perlomeno di insolito in breve il romanzo ruota attorno a un manoscritto che, come al solito, è rinvenuto in un baule dopo la morte del suo autore. Questo è un escamotage classico, però eh, l'autore è un anziano, un tal zampanò, e la lettura di questo manoscritto porterà all'esplorazione eh, da parte del lettore di una casa stregata, la casa di Ash Tree Lane, in cui viveva una famiglia eh, il cui padre era un regista eh, William Nevidson. il protagonista che a questo punto è ben chiaro non è colui che state leggendo ma siate voi verrà inghiottito da un vortice di eventi legati alla casa eh, eventi eh, narrati in maniera singolare perché non è soltanto lo stile narrativo che è proprio quello della letteratura ergotica ma avrete font delle parole che cambiano di continuo eh, la direzione delle parole che è spesso è invertita o messa in maniera del tutta assurda eh, troverete frasi con assenza di parole o addirittura delle pagine quasi del tutto bianche questo però porta a far sì che la narrazione è davvero fortissima eh, c'è uno studio dietro, c'è un metodo anche se poco conosciuto e del tutto praticamente inedito Eh, uno studio che obbliga il lettore ad essere lui il protagonista letteralmente il protagonista del racconto e richiede uno sforzo davvero non indifferente per la lettura e per portare a compimento il libro uno che se ne intende eh, ha definito casa di foglie parliamo di Stephen King ha definito Casa di Foglie come il Moby Dick del genere horror anche se in realtà di horror non c'è tanto il romanzo dopo diversi anni dalla pubblicazione è arrivato con Strade Blu Mondadori nel 2005 in Italia e per tanti anni però in poco tempo è diventato introvabile Uh, è difficile trovarlo anche sulle bancarelle dei mercatini o sul libraccio uh, e ci sono stati lettori e bibliofili incalliti davvero ossessionati dalla ricerca di questo libro che è diventato leggendario in realtà uh, si poteva trovare si trova ancora spesso con cifre incredibili su ebay per fortuna dal novembre 2019 quindi da poco più di un anno eh, Casa di foglie è tornato disponibile nelle diciamo, tornato disponibile sugli scaffali delle librerie e delle biblioteche italiane grazie a eh, Collana Book Club, un altro editore, eh, in una versione dicono loro aggiornata e migliorata e soprattutto più fedele all'originale. La differenza sostanzialmente consiste nel fatto che l'edizione Mondadori non includeva eh, diversi elementi dell'originale e soprattutto non includeva eh, quelle che sono definite le lettere di Wellstow, eh, la terza appendice presente nell'edizione di oggi semplicemente perché Mondadori l'ha pubblicato come un libro a sé stante Vabbè. Eh, questo è il primo libro che vi consiglio il primo libro della nostra breve lista e fate attenti che vi impegnerà, diciamo così, davvero moltissimo il secondo libro, più recente ancora pubblicato anche questo in Italia per fortuna è, eh, inizia con ciò che inizia sull'acqua, sull'acqua finisce e ciò che finisce sull'acqua la ricomincerà naturalmente parlando di acqua parliamo di mare, parliamo di navi il titolo della, dell'opera è appunto La nave di Teseo e l'autore è uh, Victor Straca. Compratelo perché siete dei bravi lettori, ma attenzione perché una volta che lo avrete portato a casa vi troverete davanti un libro usato, sì, o perlomeno quello che sembra un libro usato perché uh, il dorso del libro riporta addirittura l'etichetta di catalogo di una biblioteca eh, ci sono addirittura i timbri le date dei precedenti lettori che hanno preso in prestito dalla libreria dalla biblioteca il libro e al suo interno troverete sottolineature, scarabocchi scritte a penna, eccetera eccetera addirittura troverete dentro fazzolettini telegrammi, cartoline e tantissime note a bordo pagina con uh, scritte con colori diversi di inchiostro Uh, e questo è un escamotage per identificare i diversi ancora una volta chiamiamoli protagonisti che leggono come noi la storia della nave di Teseo uh, però queste note in realtà raccontano tutta un'altra storia, è una, davvero un libro nel libro uh, tant'è ancora di più che lo stesso autore è un autore di fantasia, non esiste questo strac, non si sa chi sia uh, o perlomeno la nave di eseo di victor straca racconta di un uomo senza passato che si imbarca su una nave misteriosa e inizia un viaggio verso l'ignoto in realtà i due o forse più protagonisti che si scrivono e si conoscono passandosi il libro attraverso le note scritte sono eric e jennifer sono due studenti anzi il primo è un ricercatore Uh, la seconda è una studentessa, diciamo, fuori corso, che cercheranno di svelare a loro stessi e a noi proveranno uh, i misteri di questo scrittore. In realtà l'opera è scritta dal visionario JJ Abrams, uh, è scritto ancora a sua volta dal romanziere Doug Dorst, quindi un'opera a più mani e uh, come Casa di Foglie vuole essere un'esperienza stimolante per il lettore che sarà portato a cercare indizi significati a risolvere enigmi e quindi sarà portato a una lettura impegnativa e discontinua le pagine del libro sono addirittura invecchiate sono... non sembra un libro appena comprato scritte appena ripetevo, e tutti gli allegati fanno sì che quest'opera è davvero unica e moderna in tutti i sensi nel suo genere la prima impresa di noi di voi lettori sarà davvero capire come leggerlo e soprattutto riguardo le note se ci riuscite fateci un fischio terzo libro non ve l'aspettereste. è scritto da Carl Gustav Young quella notte ho conosciuto la morte il perire che si stende sull'universo intero ho visto come viviamo procedendo verso la morte come l'ondeggiante grano dorato si abbassa sotto la falce del mietitore, come un'onda che si appiattisce sulla spiaggia. È l'introduzione de Liber Novus, conosciuto anche con il titolo di Il Libro Rosso, appunto di Young, che fu uno degli studiosi più illuminati del secolo scorso della nuova disciplina della psicoanalisi. saprete sicuramente che fu molto vicino allo studio dell'inconscio dapprima seguendo le concezioni di Freud poi modernizzandosi con una maggiore ricerca sull'inconscio collettivo pare che in vita Young scrisse questo libro segretissimo che non fece leggere a a nessuno e nemmeno pubblicò appunto il libro rosso definito da lui stesso come un viaggio di esplorazione verso l'altro polo del mondo uh, a noi lettori appare come una discesa agli inferi con uh, immagini interiori che provengono da uh, un al di mitico, troviamo davvero di tutto dentro e soprattutto con l'introduzione di uno strumento terapeutico dice Yang e lo chiama immaginazione attiva l'opera originale è un manoscritto quindi non è mai stato in stampa, eh, compilato quindi in testo calligrafico e corredato da centinaia di illustrazioni di immagini fantastiche, quasi una nuova divina commedia. Yang lo teorizzò e lo considerava e lo presentava, pur non pubblicandolo, come un esercizio di immaginazione attiva per scoprire e e analizzare l'inconscio. Il libro rosso dal, dal colore della copertina, del diario della copertina, eh, fu scritto eh, in tanti anni, all'incirca dal 913 al 1930 eh, con il titolo di Liber Novus. Eh, ma non è mai stato pubblicato fino al 2009 quando eh, gli eredi resero ufficialmente nota la sua esistenza, anzi... La scoperta è del 2001 Sono passati otto anni dopo Per essere pubblicato Oggi Possiamo davvero considerarlo Quasi una modernissima divina commedia eh, Oltre che come un validissimo Elemento di studio della psicanalisi È un libro affascinante Da sfogliare con attenzione Perché appunto eh, È scritto in maniera calligrafica Non è testo eh, tipografico potrete comprarlo se volete spendere sta mazzata anche in italia dovrebbe ancora essere reperibile per i tipi di bollati boringhieri dal 2012 con il titolo appunto del libro rosso se avete coraggio questo è peggio dei due precedenti andiamo ancora in qualcosa di più difficile con ma io questa città la conosco comprate un libro Uh, e quando lo, lo avete in mano iniziate a leggerlo non tenete conto dei capitoli e decidete voi l'ordine di lettura mi sembra una, una sciocchezza è bizzarro in realtà è uh, un'idea sviluppata negli anni 60 e ripresa brillantemente da B.S. Johnson con uh, il suo in balia di una sorte avversa il titolo originale era un po' diverso era The, The Unfortunates. scritto nel 1969 e concretizzando quello che conosciamo oggi come book in a box, il libro in una scatola forse è se non il massimo esempio di questo tipo di letteratura uno dei massimi esempi della letteratura ergodica anche stavolta poco dopo la pubblicazione il libro è diventato introvabile anche perché poi è morto pure l'autore e eh, soltanto numerosi anni dopo grazie all'autore della prefazione un tal Jonathan Coe che il libro ha acquisito nuova eh, notorietà ed è arrivato al pubblico eh, al grande pubblico con la fama che gode ancora oggi Ehm... Lo stile è simile a quello dei dei libri precedenti, è eh, ambientato però nelle Midlands, Eh, racconta di un cronista, un giornalista sportivo che fa un viaggio in treno per andare a seguire una partita eh, nello stadio della cittadina in questione, ma eh, arrivato in questa cittadina che viene nominata solo dopo, questo giornalista si rende conto di conoscere già quella città, perché è la città dove è morto uno di cancro peraltro, uno dei suoi più intimi e cari amici da lì iniziano a partire molteplici elementi, luoghi, colori ricordi che vanno a ricostruire la storia di questo cronista e la storia della sua grande amicizia il bello è che ci sono 27 sezioni con numerosi capitoli all'interno eh, e non sono rilegate. Quindi potrete leggerle, <ride> siete costretti veramente a leggerle seguendo l'ordine casuale, così come è stato impacchettato il libro, così come vi è stato recapitato, così come l'avete comprato, così come potete scegliere voi, perché anche alla fine sono fogli sparsi. Il romanzo inizierà sempre nello stesso modo, quindi con la storia di questo giornalista fino all'arrivo della cittadina ma eh, tutto il seguito proseguirà come decidete voi tuttavia ci sarà sempre e solo un finale dal quale non ci si può sottrarre praticamente gli unici due capisaldi di tutta la storia sono l'inizio e la fine tutto quello che c'è in mezzo è su fogli sparsi eh, che andrete a leggere nel, nel modo che più vi aggrada pure questo per fortuna è arrivato in Italia non so in realtà se tradotto in maniera decente comunque da Rizzoli in edizione Bohr quindi quelli tascabili della Biblioteca Universale appena una decina di anni fa 2010 forse, 2011 e anche in questo caso è davvero introvabile se vi capita tra le mani non fatevi sfuggire questo che è uno dei libri più strani in assoluto e soprattutto perché sarebbe anche un bel investimento monetario se lo comprate a 10 lo rivendete a 100 tranquillamente su qualsiasi sito di collezionismo ultimo libro ma non ultimo per importanza di questa serie, di questa lista di eh, libri strani è eh, il codice delle creature estinte l'opera perduta del dottor Spencer Black arrivato anche in italiano eh, quello che è uno dei libri più ricercati eh, dai bibliofili il titolo originale era The Resurrectionist l'autore è Azpet. Eh, appunto in Italia diventa il codice delle creature estinte per fortuna appena due anni fa o meglio un anno fa in realtà non esageriamo è stato ripresentato in Italia da una piccola casa editrice che si chiama Mosca Bianca Edizioni con una bella traduzione l'ho scoperto poco pochi giorni fa che esiste questa edizione è un libro che vuole aprire una porta che collega la scienza con la fantasia o meglio ancora il mondo scientifico con il mondo del fantastico perché perché all'interno troverete reperti anatomici ad esempio di un centauro o di una sirena e se provate a dire che è una cosa impossibile perché sono creature fantastiche provate a leggere il libro Perché troverete dentro, oltre alle illustrazioni davvero di assoluta magnificenza, tavole anatomiche e eh, tutta una storia incredibile che accompagna le varie illustrazioni. Il libro diciamo che è ambientato a fine Ottocento a Filadelfia, quindi negli Stati Uniti, e naturalmente il protagonista, è quello che è è presente anche nel titolo: il dottor Spencer Black, è eh, uno scienziato che ha sviluppato una teoria diciamo particolare. Qual è questa teoria? La teoria dice che le più famose creature mitologiche della storia, quindi appunto sirene, minotauri, arpie, chi più ne ha più ne mette, eh, non sarebbero altro che antenati evolutivi dell'uomo. E tutta la storia presente nel libro nient'altro è che la biografia immaginaria di questo scienziato fatto di studi, scavi nei cimiteri, ricerche archeologiche e infine la sua scomparsa misteriosa. Quello che in realtà l'autore ci dà come l'ascito è la seconda parte del libro, cioè il Codex Extinctorum Animalium, è da qui che arriva in realtà il titolo eh, italiano dell'opera. Cioè, appunto, quello che dicevo prima, uno studio sugli animali leggendari, come appunto quelli che ho detto prima, in più ci sono dentro draghi, centauri, fauni, rappresentati in maniera eh, dettagliatissima e affascinante, con delle tavole anatomiche che non sfigurerebbero nel miglior libro di anatomia. Il risultato, naturalmente, non scherziamo, non ha nulla di scientifico, e può rientrare tranquillamente eh, nell'ordine delle opere di natura fantasy più originali e incredibili della letteratura contemporanea anche in questo caso è un libro pressoché introvabile e ripeto anche io che sono un buon collezionista ho scoperto che c'è un'edizione pubblicata nel 2019 da Mosca Bianca in Italia e chiudiamo qui la nostra lista però non saremmo un punto fermo se non andiamo a mettere un punto fermo e oltre alla nostra lista eh, facciamo una menzione d'onore c'è un libro davvero strano che però non è o meno non sappiamo se è un'invenzione letteraria di un genere particolarissimo di letteratura è il codex Serafinianus eh, è un libro che potete sfogliare, potete visionare, potete non dico comprare perché costerebbe troppo, ma trovate in, uh, online numerose uh, edizioni in PDF ad alta definizione e così via. È un libro che uh, è mh, interamente asemico, cioè non trascrive alcuna lingua esistente, o perlomeno mh, o per di più non trascrive alcuna lingua immaginaria ed è davvero un libro stranissimo, fantastico, è, ed è tutto italiano. L'autore infatti è l'italianissimo Luigi Serafini e scrive ed illustra questo libro in appena due anni, tra il 76 e il 78, e guarda caso questo libro viene anche pubblicato in, in pochissimo tempo, appena due anni dopo la fine dell'ultima stesura, negli anni 80, nell'80-81 viene pubblicato. Uh, non è nemmeno enorme sono a poco più di un 350 pagine comunque non arriva a, 300, a 400 pagine ed è uh, in realtà una vera e propria enciclopedia trascritta con una grafia precisa ma indecifrabile uh, con metamorfosi grafiche uh, con disegni scritte che... Uh, <ride> ti colpiscono, ti ammaliano anche se alla fine non capisci che cosa stai leggendo cosa ti ha rappresentato in quell'immagine uh, ci sono elementi di zoologia, botanica di etnografia, di fisica uh, addirittura di tecnologia e architettura uh, ed è talmente bello questo libro che ha colpito, affascinato anche scrittori di un certo livello di altissimo livello uh, parliamo di Italo Calvino parliamo di Bonito Oliva. Manganelli, Federico Zeri ma anche gli stranieri come Tim Burton Philippe De Cuflet sono tutti quanti scrittori, registi e così via che hanno dichiarato più e più volte di apprezzare quest'opera l'opera di Serafini ricorda molto sicuramente io che sono malizioso dirò che con buona probabilità ne ha tratto ispirazione a quello che oggi è il testo più misterioso del mondo quindi non sono più 5 in lista ne sono nemmeno 6 alla fine sono 7 i libri che vi sto presentando è il manoscritto Voynich un testo molto più antico di questo del Serafini perché risale al XV secolo quindi al 1400 e eh, dopo tutti questi anni è ancora indecifrabile questa però è tutt'altra storia che probabilmente tratteremo in un'altra puntata quindi sono sicuro che almeno uno di questi libri vi abbia colpito vi abbia suscitato un minimo interesse e correrete a cercarlo o perlomeno a cercare delle informazioni dunque ci sentiamo di là con le vostre impressioni ciao ciao